0: Lite spännande här Omulstuss, jag börjar bli näsblod innan mötet Så vi vet aldrig vad som händer, men jag hoppas att det ska gå bra Så är det Jag ska läsa från, eller predika, jag ska inte läsa riktigt än Men snart ska jag läsa några versar från Haggai bok i gamla Testamentet. Hur många har läst Haggai? Eller känner till Haggai? Kanske bättre, det känns lättare kanske att säga så. Läst då får man kanske dåligt samvete om man inte har gjort. Det är ju en liten profet. Alltså inte liten på det viset att budskapet är litet. Utan det är inte så långt. Det är en väldigt kort bok. Den kortaste boken i gamla testamentet är det någon som vet vad det är förresten. Vilken är den kortaste boken i gamla testamentet? Också en profet. Vad sa du? Nej, jag tänker gamla testamentet. Du har rätt. Du har nog rätt i... Det är nog ungefär lika. Fast då är nya testamentet också. Judas brev sa Inga Lille här. Och det stämmer ju på ett vis. Men jag tänker bara gamla då. Vad sa du? Mika, nej. Mika. Eh, nej. Ja. <laughs> Obadja. Obadja, den kanske ni har läst någon gång, jag vet inte. Det fanns när jag var i min gröna ungdom, då jag det fanns en kristen rockgrupp som heter Obadja. Jag har aldrig lyssnat på dem, jag vet bara att de fanns Så på någon lista. Obadja. Mm. Okej, okay. vi är ju inför ett nytt år och det är ju ingen som har, det har umgått det. Och när det är nytt år så brukar man ju ge nyårslöften. Jag vet inte om ni, du har gett några nyårslöften. Jag brukar nog inte göra det. Jag kanske har gjort någon gång i mitt liv, men det är inte vanligt. Är det någon som har gett nyårslöften? Kanske någon. Jag läste några sådana här tankar om just nyårslöften. Och då var det någon som skrev om att det fanns nyårslöften som var lätta att hålla. De, ofta är de ju lite svåra en utmaning. Men de här är väldigt enkla. Och Det var fyra stycken här. Det finns säkert många fler man skulle kunna lägga till. Men sluta slösa med tid på att motionera. Det var, en, ett. Det var ganska enkelt. Jag vill öka i vikt med minst 15 kilo var det ett. Mm. Läsa mindre var det någon som hade lovat. Och skjuta upp mera till morgondagen. Det var ju några ganska enkla nyårsluften. Sen var det några som var lite svåra, men där ambitionsnivån sänktes för varje år. Ibland har man ju väldigt höga ambitioner och man har höga målsättningar, så här man vill göra någonting. Men det här med vikt, det vet ni att det är någonting som man... Eller att vårda kroppen, det är någonting man ofta tänker på inför det nya året. Då var det någon som talade om det, att inför 2020 eller för 2019. då hade den här personen lovat att jag ska gå ner i vikt under 85 kilo. <kör> Året efter, då hade inte det funkat riktigt bra, så de ändrade målsättningen lite. Sänkte ribban. Jag ska räkna kalorier till min vikt under 98 kilo. Men så funkar inte det heller. Då kom nästa, nästa år 2021. Jag ska följa min nya diet tills jag är under 109 kilo. Men inför 2022 då hade inte det funkat heller. Då sänktes ribban betydligt. Jag ska gå på gym en gång i veckan. Och så inför 2023 jag ska gå förbi ett gym minst en gång i veckan. Och inför 2024 jag ska ägna gymmet en tanke en gång i veckan i alla fall. Så, så kan det vara. Det var ju lite överdrivet kanske. Men så kan det bli. Profeten Haggai då, eller Haggai, det beror på lite vilken bibelsktillförsättning man har. Temat är att bygga Guds tempel. Och Jag skulle vilja översätta det till kanske nutid, då, att bygga Guds rike till, i, som det handlar om i nya förbundet. Det är ju gamla förbundet. Att bygga Guds rike, en kallelse och ett uppdrag vi har fått som kristna och som församlingar. Namnet Haggai betyder, betyder festlig eller mina högtider. Namn i, i Bibeln så är, har ju en betydelse alltid. Jag vet inte om det säger så mycket, men, men på något vis är ju någonting positivt i alla fall. Tänk att ta ett namn som är festlig eller mina högtider. Att det be, betyder det. Eh, och Jag nämnde om det att Haggai är ju en eh, kort bok. Det är två kap indelat i två kapitel här. Och det är ingen som där bok som är så där, jättekänd. Jag nämnde ju Obadja för också. Finns det finns flera av de här profeterna som inte är så kända. Det görs inga storfilmer om de här. Mose har vi ju Exodus och många filmer om Mose till exempel. Eller, och Det är från eh, Moseböckerna där. Och sen har vi ju eh, Noah till exempel. Har gjort en ganska stor film om också. Många andra, men inte om från Haggai, vad jag känner till i alla fall. Det kanske finns någon, någonstans man kan hitta. Men det är inga sådana kända bibelsammanhang egentligen. Men innehåller så oerhört mycket spännande och intressant. Och det handlar om rätt fokus och rätt prioriteringar. Och man kan säga att grundbudskapet i Haggai-bok är att fatta mod. Fatta mod. Budskap till israels folk. Framåt. Gå framåt och sen handlar det också om att, och det är det jag ska punktera här, att leva i nuet samtidigt som man har ett perspektiv bakåt. Men också det här med se framtiden an på samma gång. Det är budskapet i Haggai-bok. Det är ett budskap som ståthållaren Zerubabel, han var jude, som hade återvänt Israels land efter fångenskapen i Babylonien. När han hade fått uppdraget att leda återuppbyggnaden av templet. Templet hade ju förstörts av Babylonierna tidigare. Och nu fick Israels folk börja komma tillbaks. Nu hade regimen bytts ut i Babylonien. Det var perserna som var den stora världsherra nu. Det var inte längre Babylonien. Det är ju gamla... Det här är ju väldigt aktuellt idag också. Jag tänker Irak och Iran. Babylonen kan man ju säga att det är Irak. Om man förenklar det lite kanske. Men, och Iran, det är, det är ju Persien då. Och eh, judarna återvände och de hade uppdrag att bygga upp templet. Och man påbörjade eh, reno, eh, eller uppbyggnadsarbetet. Men sen blev det ett uppehåll. Man, man liksom gav upp av olika ors orsaker eller väntade. Med att fortsätta arbetet. Och det gick 16 år. Och det kan man läsa om i böcker tidigare i Bibeln. i Esra i bok och hemma bok talar om det här. Men nu är vi lite, lite, lite längre framåt i tiden. Inte mycket. Men här är alltså gått 16 år. Och Israels folk har inte jobbat på att bygga upp templet. Man hade börjat ett arbete. Men han hade stannat av. Och nu kom budskapet här igen. Och Darajaves var, var kung i Persien. Han uppmuntrade i, i judarna att, att bygga upp templet också. Och så fanns det profeter som var med och uppmuntrade Och det var viktigt. Profeter som gav, gav mod till folket och, och, och talade om att de skulle vara frimodiga och våga eh, gå framåt och, 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 och göra det här. Och det var Haggai var en av de här profeterna. Och då var det Zerubabel, den här ståthållaren, ledaren. Politisk ledare. Som faktiskt också är en med släktavlan i Jesus släktavla det är intressant för här kommer det också in mycket om framtiden och Zerubabel får speciella löften här och det förstår ju vi som kristna det handlar om Jesus som ska komma i framtiden så Zerubabel är mycket en förebild på Jesus här också den här ledaren och han finns med i Jesu släktavla. du kan läsa i Matteus och står Zerubabel med där i släktavlan. Sen var det en överste präst som hette Josua också inte den Josua som har en egen bok tidigare i Bibeln, men en annan Joshua. och De började det här arbetet och så jobbar de med, tillsammans med, det, med de israeliter som fanns här. Och man daterar det här på, till 500-talet. 520 räknar man med att det här återbyggnaden påbörjas i Haggai bok. 520 före Kristus. Och avslutades 514, 516 före Kristus. Ungefär fyra år tog det här. Och Gud i Haggai-bok, han går till rätta med, med sitt folk, med judarna, med Israels folk. För att de prioriterade sina egna liv. Och det är antagligen orsaken till att det stannade upp, tempelbygget. De hade så mycket att göra med sitt eget och de tänkte på sina egna hus och sina egna privata tillgångar och så här så man glömde bort Herrens hus att återuppbygga templet. Och man tänkte på sin egen komfort före Gud och då blev också med medmänniskan satt på undantag. Det blev väldigt egocentrerat allting. Och det är därför som Herren går till, till rätta med Israel-folk i Hagga i Bo och menar att de, hade, de, de har ju förlorat välsignelsen som de hade tidigare. De de sår men de skördar väldigt dåligt penningpungen den har stora hål står det bland annat talar profeten Haggai om här. De, de får inte behålla någonting. Varför? Jo, därför har de har prioriterat fel i livet. Man har inte prioriterat Herren och Guds rike utan man har prioriterat sitt eget. Och det här är ett budskap till oss idag också. En en veckad klocka. Det är riktigt väckelsebudskap här. Och så står det så här i första kapitlet. 12 till 14. Vi ska se om vi får upp det här på skärmen. i bok. Första kapitlet. 12 till 14. Så står det så här. Ser Där har vi han som var i Jesus släktavla. son och översteprästen Joshua son, Men hela kvarlevarna folket. Lyssnade till Herrens sin guds röst och till profeten Haggais ord eftersom herren, deras gud, hade sänt honom och, och folket fruktade herren. Den fanns en fruktan för gud där. Vi fortsätter. Då sa Haggai, herren sände bud genom ett budskap från herren till folket. Jag är med er, säger herren. Och herren uppväckte en iver hos Zerubabel son. ståthållare i juda och hos överste prästen Josua Josadaks son. Och hos hela kvarlevarna folket så att det började arbeta på Herrens sebot. Sin Guds hus. Här kan vi tala om en väckelse verkligen. Guds ande väckte liksom en iver hos folket att börja det här arbetet. Man lyssnade på profeten, man lyssnade på vad Herren sa. Och det skapade en fruktan hos folket. En respekt för att det Gud hade talat. Och så blev man ivrig. Nu sätter vi igång här. Och så var profeterna där och heja på och stötta och gav Mod och uppmuntran. Tre punkter. Dåtid först. Och då läser vi från andra kapitlet. Vers 5 och 6. Att se tillbaka. Dåtid. Haggai 2, 5 och 6. Står det så här. Men var nu frimodig du ser du Babel. Säger Herren. Var frimodig du Josua präst Joshua, son, Var frimodiga alla ni människor i landet. Säger Herren. Arbeta. Ty jag är med er, säger Herren Sebaot. Detta löfte gav jag er när ni drog ut ur Egypten. Och min ande är mitt ibland er. Frukta inte. Det här löftet gav jag er när ni drog ut ur Egypten. Alltså att se tillbaka. Det var hundratals år tillbaka. Så fick man, kunde man se. och då, då, på, Att påminna sig vad Gud hade lovat. Och Gud kommer alltid att fullfölja det han lovat. Det är lätt att glömma. Vi människor glömmer väldigt fort. Och vi lovar hit och dit. Jag vet inte om du ger löften ibland till andra. och Ibland kan det vara svårt att hålla. Många gånger kanske vi håller det. Det är lite olika hur vi är som människor också. Men vi missar många gånger sånt vi har lovat och sagt. Och jag vet själv att jag... Jag gör det nu och då. Men Gud glömmer aldrig vad han har lovat. Aldrig. Han håller alltid till hundra procent sina löften. Han är trofast, säger Bibeln. Och jag vet att vi alla här har erfarenheten av det är också i våra liv. Att Gud är trofast. Han håller alltid vad han har lovat. Han håller sina löften. Och därför är det viktigt att nu och då att tänka tillbaks och reflektera en del. Vad, vad har Gud gjort i mitt liv? Vad har Gud gjort i församlingen? Vad har Gud gjort i sammanhang där jag har funnits med? Och påminnas om det så blir man stärkt i tron. Jag tror vi behöver det. Samtidigt finns det naturligtvis villkor för att Gud ska infria sina löften. Och det ser vi också när vi läser i Bibeln. Och det är att leva efter Guds bud. Israels folk blev påminna om det gång på gång. Att hur viktigt det var att följa Guds bud och att lyda Guds lagar och det han har sagt. Så det är viktigt att påminna sig om vad Gud har sagt. Och Israels folk de byggde, byggde regelbundet altaren och satte upp minnesmärken. och så där. Vi kanske tycker det är lite konstigt. Varför gjorde de det? Jo, det var därför att de inte skulle glömma vad Gud hade gjort. Och kanske på en plats som Gud hade uppenbarat sig, finns ju flera exempel på det. Då reste man någon, någon, stenar eller ett altare och offra åt Herren. För att inte glömma att Gud hade, vad Gud hade gjort och att han uppenbarar sig där. Vi måste ha perspektiv bakåt, vi också. Som Guds folk idag, som kristna. Vi varnar ju ofta för historielöshet och det kan få väldigt allvarliga Konsekvenser. Det finns ett ord som heter nostalgi. Ni känner igen det. Ni kanske hörde på Thomas Sjödins Vinterprat. Många lyssnar på det här. Det var många, tror jag. Nästan alla skulle jag tro att ha lyssnat på det. Men det var ett väldigt fint program. Och kan ha en förmåga att nå ut till människor utanför kyrkans väggar som få. Och det, det är ju en väldigt välsignelse. Och han nämnde en del om det här med minnen och, och det gamla. Och just även med nostalgi faktiskt. Och det, de positiva bitarna med det. Och Jag vet inte om du blir nostalgisk ibland. Jag blir det ofta. Man ser någonting. Man, man kan se en tv-program. Man kan läsa någonting. Man kan ta fram någon sak. Titta i något fotoalbum. Man blir nostalgisk. Och man kan också... Resa till någon plats, jag vet till exempel i Dalarna där jag kommer ifrån, när jag är hemma där, så kan jag bli nostalgisk om man ser något hus eller något, någon plats. som man minns, där lekte jag som barn och där gjorde jag det och det och sådär. Och, så där. och eh, många gånger kan det vara väldigt fint att, att, att eh, tänka tillbaka till det. Jag tror vi behöver det som människor för att orka vidare. Men sen finns det naturligtvis en fara att man kan fastna i nostalgin, att man liksom bara lever i det som har varit. Det var ju faktiskt så att på 16-1700-talet rankades nostalgi som en sjukdom. Det var faktiskt så. Det låter konstigt. Men det var för att folk blev liksom paralyserade, man drömde sig bort och så fungerade man inte riktigt i, i, i vardagen. Det var alltså när det var extremt. Och så kan det ju bli att man, man fastnar i det gamla och bara lever i det. Jag minns det var en, en gammal farbror. Ingen av er vet vem han är. så att jag, jag, han, han finns inte i, i, i sammanhanget här i Lugnås, Men jag lärde känna för många, många år sedan. Han lever inte längre idag. Men han hade varit med om en väldigt dramatisk omvändelse. Han var Medelåldern skulle jag tänka att han var när han blev frälst. Han hade missbruksproblem och sådär. Han hade familj. Sen, och även, jag tror även under missbruksproblemet. Men han fick möta Jesus och blev drastiskt förvandlad. Men jag, när jag besökte honom och pratade med honom så han levde i det där gamla. Han, han, man, han pratade väldigt mycket och bad man honom berätta om någonting som han hade varit med om. Då berättade han om sin frälsning och det han hade varit med om. Där. Och det var fantastiskt att höra men det blev samma berättelse varje gång. Och han, han var ganska negativ till ja, församling och, och hur det var idag. Han kunde liksom inte se så mycket positivt. Utan det var bara då det fantastiska. Och, och även han fick vara med och vittna på lite sammanhang och, och, och sådär. Någon konferens han var med på. Så han pratade väldigt mycket, väldigt mycket om det. Men jag upplevde väldigt starkt att han hade fastnat i det gamla. Han hade inte gått vidare. Och, eh, han var ju Guds barn och, 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 och så vidare. Och, och det var fantastiskt hans berättelse. Men, men man behöver gå vidare. Och leva här och nu men också framåt. Det är, det är väldigt, väldigt viktigt. Så vi får inte eh, fastna i det gamla. Men samtidigt inte kapa det förflutna. Vi behöver också lära oss av historien. Och det är inte fel ibland att drömma sig bort det tror jag vi behöver ibland för vi är bara människor. Och det med nostalgi kan vara positivt ibland också. Men vi får inte fastna i det. Och inte får inte paralysera oss. Så dåtid är viktigt. Nutid tar också Haggai upp. Och vi läste där att min ande finns hos er. Var inte rädda. Och så sa Haggar också, fatta mod, det var i femte och sjätte versarna som vi läste här. Min ande finns hos er, fatta mod. Och när vi prioriterar Herren i våra liv, då faller allt annat på plats. Även om inte allt går på räls. Men mitt liv, mitt, min vardag, pusselbitarna faller på plats. När jag prioriterar Gud i mitt liv, när han får första utrymmet. Sen märker vi inte alltid vad som sker och vad som händer och vad Gud gör. Vi, liksom, vi ser det inte alltid. För det är så vardagligt många gånger. För Gud kommer till oss oftast i vardagen på olika sätt. Väldigt enkelt. väldigt enkelt. När Gud talar så gör han det på ett väldigt enkelt sätt. Han kan ge en stark tanke eller en stark känsla eller använda någon annan människa eller det, det finns på olika sätt så det är ytterst sällan man får vara med om någon, någon jättestor uppenbarelse, även om människor kan berätta om det också man brukar ju prata om det med elskrift på väggen och sådär och, och, eh, visst kan det hända men jag tror det är ytterst sällsynt, jag har aldrig varit med om det och jag tror de flesta av er inte varit med om det heller, men Gud uppenbaras ändå, talar och han verkar hela tiden på olika sätt. Men det handlar om att vara öppen för det och tillgänglig och kunna se det. Och Jag tänker på herdarna för att knyta an till julberättelsen. När änglarna kom och berättade om Jesus barnet som hade fötts. Det var ju ytterst vardagligt. De var ute där på ängen och vakta fåren mitt i natten. De hade ju inte väntat sig något sånt. Det var ju för sig en väldigt dramatisk upplevelse. Det var ju som en Ännu större än elskrift, Men plötsligt kom Gud där och uppenbarade sig. Och så kan det också ske att det blir dramatiskt. Men vi har inte väntat det. Men det sker mitt i vardagen. En annan som fick uppleva detta var Jakob. Jag tänker på i första moseboken 28 och 16. När han drömde, han var på väg till sin, flydde sin, sin bror Esau, tvillingbror Esau. och var på väg till morbror Laban. Jag tror de flesta av vi känner igen berättelsen. Och han drömde på natten. Vad drömde han för någonting? Och han drömde om en stege som gick upp till himlen. Så var det Herren längst upp och så gick änglarna upp och ner på den här stegen. Och så utbrister han när han vaknar att, att Herren är på denna plats. Och jag visste det inte. Herren är på denna plats och jag visste det inte. Så det var en väldigt stor överraskning för honom och sen gav han namnet, platsen ett namn Betel och det betyder ju Guds hus Betel fick det heta. Så Gud han uppebara sig i vardagen för oss på olika sätt. Oftast är det väldigt odramatiskt, men ibland kan det vara så där dramatiskt också. Gud kallar oss till att lära som jag sa innan av det som skett tidigare i historien för att kunna prioritera våra liv rätt här och nu och så kunna gå vidare med Herren framåt så det som har hänt i historien hjälper oss att prioritera rätt här och nu så att vi kan gå vidare framåt vi lever i en svår tid och det är väldigt mycket som är distraherande, det tror jag ni håller med om det är mycket som distraherar oss och som kristen så känner man det väldigt mycket, det är väldigt mycket som drar igen och det är väldigt mycket influenser. Man får hela tiden vara väldigt skärpt och, och, och tänka hur, hur ska jag göra nu, hur ska, vilken väg ska jag gå, vad, som är, vad är rätt och vad är fel. Men för att und, undvika fallgropar och dikeshörningar så handlar det om att sätta Herren på första plats i mitt liv. Att Jesus får vara nummer ett. I mitt hjärta och mitt liv. Då tror jag det finns stora möjligheter att kunna eh, kunna följa vägen rakt fram. Och undvika de här dikeskörningarna. Men det är mycket som drar igen och sliter igen. Och varje dag är en kamp. Eh, det är inte så svårt att få människor intresserade av kristen tro idag. Det är ganska enkelt faktiskt. Eh, många människor är väldigt andligt intresserade och så här. Och eh, många är också intresserade av, av kyrkan och så där, Fast man inte vet så mycket Så det är inte den stora svårigheten att få människor Inte, inte ens att, att be för människor Att människor öppnar sitt hjärta för Jesus och så här Men det svåra idag är att, att människor stanna kvar i tron Att behålla tron Det är jättesvårt eh, och det är så överallt faktiskt. I alla fall i, i Västerlandet skulle jag vilja påstå. I synnerhet här i Sverige verkar vara väldigt, väldigt svårt. För att människor ska, ska liksom bli kvar i tron och, se, och i övertygelsen och i det man har upplevt. Det är lätt att få människor att komma till tro. Men det är svårt att få människor att, att lev, gå vidare i tron. Så det, det krävs ganska mycket idag. Det är, det är en kamp hela tiden. Men... Vi behöver söka Gud och vi kom, behöver komma när, närmare Herren och prioritera rätt. Och Ett nyårslöfte skulle ju kunna vara att ta mer tid med Herren i mitt liv. Kanske ett, ett nyårslöfte att söka stillheten och ge Gud lite extra tid varje dag. Eh, det behöver inte vara så mycket. Men jag tror vi behöver det. Jag tror vi behöver den där stillheten och kunna lyssna in vad Gud vill säga och vad han vill göra i mitt liv och i andras liv också. Och så prioritera tid och söka stillheten tillsammans med Herren. Det behöver inte vara några långa perioder eller lång, långa tider, tider men, men det kan vara lite grann. Kanske man tar några minuter varje dag. Kanske börja morgon innan man går till jobbet eller åker till skolan eller kör igång med det vardagliga att ta en liten stund i bön och stillhet tala med Herren men också lyssna in Gud kanske läsa lite grann i Bibeln eller någon andagsbok och så här det kan göra väldigt stor skillnad kanske gör hela skillnaden i ditt kristna liv det skulle jag vilja uppmuntra dig till att göra det är nog det viktigaste nyårslöfte man kan göra. Eh, och Skulle du misslyckas och, och glömma bort den någon dag eller inte att det funkar varje dag så är det ingen katastrof. Vi vet ju att Gud han är nåderik och han vet hur dagarna vi är. Men börjar vi någonstans så får man också ett sug och en längtan att fortsätta så kanske man vill ta ännu mer tid och så växer man in i det här. Det är, jag tror det är viktigt att, att göra det här. Och det, 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 då blir vi också väldigt mycket mer lyhörda för vad Gud vill med våra liv. Och vi, blir mer, eh, och vi får lättare för att kunna prioritera det som är rätt. Till sist, framtiden. Så står det så här i andra kapitlet, tionde versen. Vi kan se det här på skärmen. Kapitel 2 vers 10. Den kommande heligheten hos detta hus ska bli större än den förra, säger Herren Sebaut. Och på denna plats ska jag ge frid, säger Herren Sebaot. Det ska bli större i framtiden, det ska bli bättre. Gud, Gud ska välsigna på ett nytt sätt i framtiden. Och profetiskt så, jag nämnde ju om den här han är en förebild på Jesus. Och naturligtvis talar ju den här texten. Och jag, alla profeterna, inte bara hagar utan alla profeterna pekar ju fram på Jesus som ska komma. Och det är den stora välsignelsen på gamla testamentets tid. Det var ju det man såg fram emot på ett alldeles speciellt sätt. Och det var ju liksom framtiden. Men det är ju för oss också, precis som Sven-Evert bad här i början på mötet, att Jesus ska komma tillbaks. Han kommer tillbaks och han ska upprätta sitt rike. Det är ju det stora som ska hända framåt. Och det är viktigt att vi har det framtidsperspektivet också. Helighetet hos detta hus ska bli större än det förut var. Det bästa ligger framför. Och det, är ju så att, att det är viktigt att vi överlåter oss till Herren. Och jag skulle vilja påstå så här att vår överlåtelse står i proportion till hur mycket Gud kan välsigna oss. Ju mer vi överlåter oss åt Herren, ju mer kan Gud välsigna våra liv. Men vi är helt beroende naturligtvis av Guds nåd. Men Gud vill väl välsigna. Han vill göra stora saker i vårt liv. Men det handlar om vilket utrymme han får i mitt liv. Och Det viktigare är inte att man lever ett långt liv. Det är inte det viktiga. Utan ett liv tillsammans med Gud. Det är det det handlar om. Blir mitt liv långt eller kort. Det är underordnat. Betydelse. Det ser vi i Bibeln också. En del människor levde länge och en del kort. Jesus var ju bara 33 år egentligen när han dog. Men är det någon som har fått ut så mycket av livet här på jorden som Jesus? Det, det finns ju ingen. Johannes Döparen var ju bara i den åldern också när han blev avrättad. Bara för att ta ett par exempel. Så det är inte ett långt liv det handlar om. Men det handlar om ett innehållsrikt liv. Tillsammans med Herren. Jag läser en andagsbok. Eh, Oswald Chamberl heter han. Eh, dammat av den. Jag har haft den liggande eh, flera år. Jag, jag läste den tidigare. Jag vet inte om jag har läst hela. För det är en kort betraktelse och ett bibelord för varje dag. Men jag har läst i den en hel del för många, många år sedan. Men nu dammar jag av den igen. Och den, om man kan använda uttrycket en kärvbok. Det, det skriker i den kötsliga naturen när man läser den. Var, varje dag faktiskt är väldigt kärvt så. Men ett, ett väldigt befriande budskap. Ett kärleksfullt budskap med Guds nåd. Men det handlar väldigt mycket om överlåtelse. Och, så. och den här Oswald Chambers, han har med väldigt, väldigt mycket. Han kom från Skottland, berättas det, och... och och han blev var till väldig välsignelse i många olika sammanhang. Men han var 43 år när han dog. Och alltså 20 år yngre än jag själv är. Och jag brukar tänka på det när jag läser det. Tänk vilken vishet och tänk vilken erfarenhet och tänk vilket liv tillsammans med herren han hade och hur mycket han fick uträttat. Och så är det ju när vi överlåter oss åt Herren. Då får vi uträttat väldigt mycket också i Guds rike. Det handlar inte om massa aktiviteter i första hand. Det kan ju vara det för vissa människor naturligtvis. Men i Guds rike är det ju lite annat som räknas. Det syns ju inte allt och märks ju inte allt som man gör för Herren. Men du kan få en oerhör betydelse när du överlåter dig till Herren. Kan du få bli till en oerhör stor välsignelse. Inte bara för dig själv utan också för din familj, men också människorna runt omkring, din församling, hela bygden. Ja, till och med eh, hela landet och hela världen kan du få vara med och påverka. För det ser man nu tillbaks i historien att människor som har överlåtit sig helt till Gud, enskilda människor också, har fått vara till sån stor välsignelse i olika sammanhang. Jag skulle kunna dra många exempel men det ska jag inte göra nu för det hinner vi inte. Men det finns så oerhört mycket Gud kan göra genom en människa som överlåter sig och bestämmer sig att jag vill ge mitt liv helt i Jesus. Jag vill prioritera rätt i mitt liv. Det är inte mitt hus. Nu talar jag bilden talar jag inte alltså, som Haggai talar om alltså mitt eget utan det är Herrens hus som är nummer ett, alltså det är inte mitt eget liv utan det är vad Gud har tänkt med mitt liv det handlar om, och det får vi säga ja till, och det är vad i bok handlar om så vi ska lära av dåtiden det som har varit, vi ska leva här och nu, Guds ande är mitt ibland oss, och vi ska sätta igång med, med verket och vi ska bygga Guds hus, bygga Guds rike här och nu, och Gud välsignar oss när vi gör det och så får vi också se framåt. och Också ha en förväntan. Det kommer inte att bli sämre för den som tjänar Herren och den som älskar Gud. Utan det kommer att bli bättre. Omständigheterna kanske blir tuffa. Det vet vi inte. Vi lever i svåra tider. Men överlåter du livet till Herren, då kommer ditt liv att bli välsignat. Det kommer att vara välsignat nu, men också vara välsignat i framtiden. Och det bästa ligger framåt. Det kan vi be tillsammans. Herre, tack för den här stunden då vi får samlas till tid. Tack för vad vi får lära av, av ditt ord, herre. Tack för profeten Haggai. Tack för andra texter och tack för andra profeter. och allt. Både i gamla testamentet och budskap i nya testamentet undervisning, herre. Tack för att vi får ta till oss det och tack för att vi får prioritera det i våra liv, herre. Oh, herre vi ber om dig Gud. Hjälp oss att prioritera rätt i, i vardagen. Vi ber om dig Gud att det är inte vårt eget först utan det det ditt rike det handlar om först och främst herre. Att vi får överlåta oss i dig att vi får vara dina tjänare det du har placerat oss, det du har satt oss herre. I olika sammanhang. Kanske det inte är andra som människor som märker det eller ser det men du ser och du vet herre. Vi tackar dig för dig Gud. Och tackar du vill välsigna oss var och en herre. Och tackar du vill fylla oss med glädje. Tackar du vill fylla oss med mod herre. Och tackar du får lära av det som har varit. Tackar vi får se bakåt och se vad du har gjort i våra liv. Och tackar vi får ta det till oss. Och att det får inspirera oss att gå framåt herre. Vi tackar dig för dig Gud. Tackar du vill välsigna församlingen här i Lugnås. Tackar du känner var och en herre. Tack att du vet våra, våra livssituationer här. Du vill väl signa våra familjer också. Du ser barn och barnbarn till vänner här som finns med idag. Tack att du vill signa dem var och en och tack att du möter med dem och deras familjer här. Vi tackar dig också för dem som har gått före här. De vi tänker på som är exempel och föredömen här. Som har byggt upp arbetet här, församlingen här och som, som har prioriterat dig i sina liv här vi tackar dig för dem här och tackar att de ska få vara inspirationskällor för oss också. Vi prisar dig för det. Tack att du är med nu när vi ska fira din måltid också. I Jesu namn. Amen.